0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Hoje a gente vai bater um bate-papo super interessante aí com a Águida Bariani. Ela que é consultora de visto e imigração americana. Vamos trocar aí uma ideia com ela sobre os passos aí do pessoal que pretende desenvolver uma carreira internacional. Então hoje a gente vai fazer umas perguntinhas para ela para poder destrinchar esse assunto aí. Águida, em nome dos vanguardistas, eu queria te agradecer pela oportunidade de vir aqui falar com a gente. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo aí para vir aqui trocar um pouco sobre esse assunto que acho que hoje em dia, nesse mundo internacional, está todo mundo <risos> uh, em busca de desenvolver carreiras foras. Uhum. É, então, meu muito obrigado e conta um pouquinho para gente de ti. Vamos, vamos lá.
1: Obrigada, vanguardistas. Obrigada pela oportunidade, Ana Guilherme, Pascoal, de estarem com vocês. Vou falar um pouquinho de mim e aí. Fico aberta às perguntas. Bem, eu sou a Agda Bariani. Eu sou de nacionalidade brasileira e cidadania americana. Eu sou graduada pela Columbia University em English and Comparative Literature e também eu possuo algumas certificações extracurriculares tanto na New York University onde eu morei e moro, né, que eu fico entre Brasil e Estados Unidos há muitos anos, também pela assim Montreal, Canadá, é, eu trabalhei em várias escolas internacionais, né, por ser Brazilian Portuguese for Foreign, sou uma brasileira que dou aula para português business, para americanos que abrem empresas no Brasil, né, há muitos anos, é. há mais de seis anos, os, os americanos falando português, por incrível que pareça, um português uhum. maravilhoso, então, porque eu, ame... eu falo que o brasileiro tem um pouquinho de preguiça de aprender inglês, mas falam inglês, mas aí os americanos falam assim, uhum. ah, deixa eu aprender português, porque eu já gosto do Brasil, já quero aprender a, 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 tanto turismo quanto negócios, né? E eles gostam muito do nosso <risos> povo, né? E aí, com eles, né, uhum. por a maioria ser advogado, eles me, me tacaram na aula de, na área de paralegal, né? O paralegal, ele nada mais é que um advogado, mas que não serve corte, né? E eu fui mais para a área imigratória. Então, eu realizo trabalhos, serviços né, consulares, Brasil, Estados Unidos, Canadá e de diversos países. Né? E aí, eu me formei pela, de paralegal pela Cunning New Community College, mais mesmo para poder servir de processos imigratórios e não imigratórios ao redor do mundo. Então, realmente, o que eu trabalho hoje, eu dou aula, eu ministro aula ainda há seis anos para os mesmos, mesmos alunos uh, que eu tenho, né, desde então, porque brasileiro americano, quando gosta de alguém para dar aula, fica até, até mesmo não existir mais, né? <risos> então eles aprendem muito, Sim. tem empresas há 5, 6, 7 anos no Brasil, investem muito no Brasil, ainda mais com a alta do dólar, e tem muito americano investindo uhum. no Brasil, e também a minha formação de paralegal, essa área de migratória principalmente para brasileiros fora do país, e o meu foco principal é os Estados Unidos e o Canadá, mas também ajudo ao redor do mundo, então basicamente é essa a minha profissão.
2: Nossa, já estou encantada aqui. <risos> já, o meu sonho de
1: morar em Nova York já se potencializou
2: exponencialmente. <risos> e hoje, inclusive, eu retomei as minhas aulas de inglês. Então, assim, já senti
1: que o universo está conspirando ao meu favor. E <risos> Ana, sabe vale o que é legal. legal? Sabe o que é legal, Ana, em Nova York? É, é muito. É, é uma área assim. Tudo dá certo. Eu falo assim que em Nova York existe a aba para tudo. E o inglês, ele é um dos pré-requisitos, sim. Mas eles te entendem o modo que você fala. Não precisa ser um inglês perfeito, né? Ah, eu tava perfeito, falando isso né? hoje. Ah, é?
2: Me conta é, é aí. Eu tava falando exatamente isso hoje. Que, por exemplo, assim... Eu sou como, atualmente, né? Como se fosse uma criança de quatro anos falando inglês uhum. em Nova York. Que é muito né? boa,
1: viu? Uma criança de quatro anos, ela são excelentes falando inglês. <risos> mas,
2: não, mas uma criança, uma criança brasileira falando ah, português, tá, eu digo. É, né? entendi,
1: entendi. <risos> é um Os mesmos erros gramaticais, <risos> uhum. eu cometo. E é isso que é legal mas... em Nova York, né, Ana? Porque eles, a gente é muito aceito em Nova York, né? Eu, quando eu comecei, Exatamente. eu comecei do zero até realmente virar cidadã americana, eu comecei pelo visto K1, que é o visto de noiva. Fiquei três anos noiva de um americano para depois ir para os Estados Unidos casar e tudo mais, formar uma família. Mas, assim, é, antes de tudo isso acontecer, eu passei por vários processos, né? Desde au pair, quando eu fui ao pair e tudo. E eu vi que em Nova York é, é, existe uhum. né essa aba de que o mundo inteiro está em Nova York. Então, eles vão te entender de qualquer maneira uhum. que você falar. né Se você fala inglês, muito bem, ótimo. Mas se você faz, fala um inglês, mais ou menos, você vai aprender a falar um inglês com eles, né? é isso
2: que é legal. É, e aí eu tava comentando exatamente isso, que lá eles, e mesmo sabendo que tu não tá falando corretamente, eles não te julgam, né? Não, de jeito nenhum. Não tem julgamento. Não, não existe julgamento. julgamento. O único lugar que eu tive muita dificuldade foi no rentacar no aeroporto, né? eu tive uhum. que botar no Google, porque a moça também acha que não tava num bom dia. Claro. Mas é. todos os <risos> outros dias assim foram muito legais. Sim. E aí depois ali do sexto, sétimo dia... É, daí você já perdeu a vergonha mesmo, você Com já tá assim, certeza. né? bem
1: recebida, e, né? Bem bem, é, e aí eu,
2: eu, eu conversando hoje, eu falei que eu, encontrei, eu sentei do lado de uma chinesa no metrô. Uhum. Ela obviamente não falava português, eu, eu muito menos chinês, né? <risos> mandaria aquela coisa. E mandaria, a, mandaria. a única forma mandaria. que a gente tinha de, de conversar era... Inglês, inglês. Uhum, é, o meu inglês, uhum. nada perfeito dela. Alguns momentos a gente usava mímica para se claro, entender. mímica é a melhor fora... coisa em Nova
1: York. É mímica e usar... Mas foram é 40
2: minutos de comunicação assim que a gente entendeu exatamente o que uma estava querendo dizer para outra. O conheceu minha filha, mostrei foto da minha família, ela Maravilha, mostrou foto da família dela e uh -huh. tal. Tá. Isso eu acho muito legal, é porque que é daí que vai evoluindo.
1: Assim. Eu amo aquela cidade, gente. É, sabe? Nova York é maravilhoso, Nova York é assim que é. é todo mundo. Nova York é uma mãe, né? Eu adoro, uh -huh. eu amo a mãe,
0: Verdade, né? muito é bom. Verdade. O, eu tinha uma, na verdade, vamos começar. Na verdade, é um assunto que eu sou é, bem interessado, assim. Eu já pesquisei algumas coisas. Mas a primeira pergunta mesmo era mais para a galera que está escutando a gente, era assim, ah, quero é, mirar a minha carreira minha profissional para os Estados Unidos. Por onde é que eu começo? Bem, mirar
1: a carreira para os Estados Unidos, como eu começo. Em época de pandemia, a partir de 2022 só, né porque nós temos 42,7 milhões <risos> pessoas de desempregados americanos. Então, nós temos diversos... Na, existe o um site USES.gov, que é como se fosse o Itamaraty, que tu cuida de todos os assuntos e formulários, né desde todos os tipos de trabalho, EB3, EB2, H1B todos os tipos de visto para você imigrar é, é, para os Estados Unidos ou tanto para o Canadá também, né? Existe o Express uhum. Visa e tudo mais. Existem os vistos de habilidades extraordinárias, que hoje em dia ainda é aceito, né? Mas para você hoje uhum. é, focar numa carreira é, dentro de território americano, hoje, a não ser o casamento, né? É um pouquinho mais complicado <risos> até o ano de 2022, que eles vão estar, vão estar estabilizando, né? Os Estados Unidos, pelo U.S.S. que é quem cuida de todos os formulários. Então, depende muito da empresa que uhum. vai te contratar, de como você vai aplicar as suas formações. Então, assim, existe todo um formulário que se chama I-129, que é ou uma empresa te contratando ou você buscando, né? Nessa empresa, uma vaga de trabalho. Principalmente quem tem LinkedIn, né? que consegue ter vários acessos a empresas que precisam de você, mas aí eles pedem Green Card, eles pedem Work Authorization, que é o, a, a, a autorização de trabalho, eles pedem seu Social Security Number, que é o seu CPF. Então, até 2022, uhum. os Estados Unidos estão tá se restabelecendo. Mas, voltando à sua pergunta para você hoje conseguir focar sua carreira nos Estados Unidos tanto remotamente né que você pode trabalhar remotamente saindo em qualquer lugar do mundo igual eu né como se fosse um nômade né quanto estar em território uhum. americano existe sim é possível sim é apenas a pandemia que deu uma pequena atrapalhada digamos aí é, um atraso aí de dois anos no sonho de muita gente de muitos clientes meus que estão esperando né que vão ouvir esse podcast com certeza é, estão esperando uhum. ansiosamente para o H1B, EB3, EB2 serem aceitos, né? Mas é uma carreira que, se você uhum. estudar, se você mostrar para os Estados Unidos ou para o Canadá que você pode oferecer algo que eles. É, não conseguem achar nos americanos. E eu vou dizer para vocês, é muito fácil, porque nós brasileiros, por mais que às vezes a gente se auto-julgue, né? Nós brasileiros temos muito a oferecer para a América do Norte e para o mundo inteiro. Nós somos um povo que sim, queremos sempre mais. Estu... Quem quer estudar é uma coisa que nunca ninguém tira da gente, é o estudo, né? Então, quanto mais estudo você tem, quanto mais você mostra para o americano, e quanto mais você consegue se comunicar, é muito mais fácil você ser aceito para um visto de trabalho.
0: Maravilha, Pô, muito legal. Eu tenho... Manda aí, pastor. Toma? Não,
3: não. Tipo, só complementando que é, nós, os vanguardistas, a gente trabalha na, na mesma empresa que é a plátanos e, e a gente fornece a, a mão de obra para esses países, para os Estados Unidos e Canadá. E a gente ótimo. percebe, uhum. A gente percebe realmente que, que é, é uma procura porque a gente é diferenciado. Claro que tem, é, eles levam em consideração também o, o valor que... é Acaba sendo muito mais barato para eles contratar uh, desenvolvimento de, de engenheiros de software brasileiro é, do que nativamente lá, né, que é muito mais caro lá. Sim, é, sim. Mas se não tivesse qualidade, eles não estariam fazendo esse movimento, porque tem na Índia, tem na China, sim, e a força sim. de obra, e eles acabam privilegiando o desenvolvimento brasileiro, porque querendo ou não, a gente... É, não sei se é pela resiliência ou até mesmo pelo fato da gente ser é, é, é antifrágil, né? a gente está sempre em busca desse aprendizado contínuo então além de ser resiliente, a gente está sempre aprendendo com, com a quebrada de cara que a gente dá, e no software tem muito disso, a gente precisa se reinventar a todo momento, pensar em negócios e o nosso desenvolvedor brasileiro é assim, e acaba que a gente tem essa oportunidade de estar tá tendo contato com, com esses países e acaba que os nossos desenvolvedores querem muitas vezes ir para esses países, nesse momento é como tu falou Uh, não está rolando, né? Então vamos lá aguardar aí 2022 para ver o que, que acontece.
1: Excelente o que você falou. Há duas semanas atrás eu estava no Vale do Silício, uh, então eu fui pro, pro Facebook, Instagram, passei uh, pelo Google. Apple, fui para São Francisco no YouTube e todos eles, óbvio, né, eu sou uma pessoa que falo demais, me comunico demais, eu gosto de me envolver, eu gosto de estar junto e todas as empresas, eu fui para Stanford University também para poder visitar, estavam abertos até uma parte né? e aí a gente conseguiu conversar apenas com os recepcionistas, a gente realmente não pôde entrar, geralmente quando eu vou para o Vale do Silício eu gosto de entrar, eu gosto de ver o que, que mudou, o que, que não mudou, principalmente na área de IT, que os meus clientes é, americanos, eles são da área de IT, então eu tenho que estar conectado com o que está acontecendo. E lá eles me explicaram muito isso. 30% das pessoas que trabalham no Vale do Silício, em São Francisco, onde fica o YouTube, se a gente for juntar, são da América Latina e principalmente uhum. concentrado no Brasil. Então eu fiquei muito feliz. Uhum. A Stanford, 15% são universitários que são brasileiros. Então assim... Obviamente não tinha ninguém lá dentro, porque está totalmente trabalhando é, remoto, está uma cidade bem deserta, o Vale do Silício em si, assim, né? Está é, bem deserto. É, e todos eles estão trabalhando remotamente, uhum. ou foram para a casa dos pais, porque não compensava muito morar, né, por lá, por causa de custo e tudo mais, benefício, custo-benefício. E a gente. Uh, eu fui bem no launching quando eles estavam fazendo aquele novo iPhone no dia 13, que foi criado o novo iPhone, 13 ou. Eu... Agora é, que foi sim. criado em novembro, o... né? Que foi Doze. criado esse novembro, uhum. final de outubro. Doze. Não lembro muito bem. Foi, foi outubro. E aí eu cheguei bem na hora que foi uh, criado e eles estavam fazendo um lançamento uh, em Cooper. É, Coopertino? Cooper, é, Cupertino. Isso, onde o Trump amava estar. Uhum. Sentei na calçada, onde ele sempre fez. É, gravei um Instagram lá, tudo. E eles estavam falando, né? Do, e eu perguntei dos brasileiros. Falei que eu era brasileira e tudo. E eles ficam encantados, assim, quando falam que a gente é brasileiro. E eles falam quantas pessoas brasileiras trabalham lá para eles, né? Tanto que foram é, transferidos de empresa, mas muitos que em 2017, 2018 conseguiram trabalhos, né? É, na parte do Vale do Silício, na parte de Haiti. Então, o que vocês estão falando está dando esse matching total de como essa uhum. resiliência brasileira, essa dedicação que nós temos, esse o abaixar a cabeça, muitas vezes, que às vezes os, os europeus não têm, né? De enfrentar coisas mínimas, desde trabalho. Uhum mais simples que eu já fui ao pé, eu já cuidei de criança, já, já, já limpei casa, já fiz de tudo que vocês imaginam é, é, com o meu work authorization, até realmente estar tá no status que eu estou hoje. E, e eu vejo que os europeus, eles são pessoas que são mais críticas, talvez eles estejam certos, eu não sei, eles exigem muito mais. E nós brasileiros aceitamos de primeira, porque nós queremos aprender nós queremos sempre o melhor, porque nós queremos mudar né, para um, um melhor. Então, é, dá muita liga o que vocês estão falando é, da plataforma aí de vocês. Uh, Platinus.
3: Platinus.
1: É, Platinus, isso. Plátano. Então, assim, é realmente tudo que eu vivi e experimentei essas duas semanas atrás é o que Platinus fala, né? Essa parte da plataforma e todas que vocês estão falando que linka. É, a nossa resiliência, eu acho que não tem nenhuma palavra melhor para falar o porquê que eles contratam brasileiros, o porquê que eles querem brasileiros e porque nós temos que ter essa esperativa, nos prepararmos né uh, o brasileiro se preparar para estar uh, disposto a ser contratado por uma empresa americana ou uma empresa canadense
0: perfeito é, faz todo sentido, eu já fui ah, J1, né? já eu tive eu visto, visto J1 nos Estados uhum. Unidos participei de um work experience de uma empresa aqui em Floripa que fazia intercultural em 2006 fui para os Estados Unidos, fiz J1 há quatro meses e adorei, meu Deus, foi uma experiência de vida, eu aconselho toda pessoa que completa uhum. 21 anos e que esteja matriculado numa faculdade aqui bah. cara, vá, vá porque eu
1: o...
2: E não acaba com as minhas O crescimento da
0: pessoa... 40,
1: não, não... E é e muito legal isso que você falou, Ana. Tem muito clientes meus, assim, que estão agora... É, ou, ou se divorciando, ou estão deixando... Os filhos já estão se formando... E o marido fala assim, vai lá, busca a sua... Fica dois, três meses fora... E vai tentar vir, se assim, uma empresa... Quando você voltar... 40, 50, tem uma minha de 65 anos, gente, indo estudar English é Second Language. Tem, tem então, não interessa a idade. Eu uhum. tenho certeza, Ana, que se for o seu sonho, manda ver, tem tudo para dar certo.
0: Viu? Legal. Aí. Não, e, e, é, e lá a galera adorava brasileiro, cara. Eu tinha uma super recepção, assim, o pessoal me adorava. E, cara, não foi meio que não me arrependo... É, em partes assim porque tive a oportunidade de ficar para depois aí virar a empresa que eu trabalhava lá virar sponsor e tal uh, mas acabou que eu tive que voltar retornar para tomar faculdade isso mas... mesmo essa
1: parte do J1 e que hoje falou é isso mesmo é Guilherme ou Pascoal que eu tô falando Guilherme depois do de J1 muitas pessoas fazem extensão de visto ou change já passado troca de visto né? é. que é o que a gente ia entrar
3: isso, H2B, que é H2... né?
1: Isso, que aí o que acontece? A empresa gostou tanto do Guilherme, que falou assim, fica, Guilherme, vamos ficar mais um pouco, vamos te dar sua work and Agora vamos deixar para <risos> 2022, deixa que em 2022 eles te
3: contratam.
0: <risos> Porra, foi bem isso aí mesmo. E agora eu tenho meio que, é, dando uma pesquisada bastante, né? tenho essa pretensão, tenho essa, é, essa vontade de ir morar com a minha família uhum. no Canadá, né? Visitei o Canadá no ano passado, amei o país, acho que faz todo sentido a vibe deles lá. E tenho pesquisado muito e até, na verdade, eu leio muito sobre o assunto e o pessoal acaba, ah, vai migrar para o Canadá, se matricula numa, num college, ele faz lá um college, depois para pegar o um, é, uhum. um PGWP lá e... E é isso, na verdade, é a minha Sim. dúvida, assim, o que que tu tem visto tá. da galera que tá indo? É claro que hum. tem que né? Existe perfil, o perfil,
1: né? né? O Express muda Visa um hoje um pouco, é o melhor né? que tem, né, pelo website. Eu vou ao Canadá há 15 anos, pelo menos 5 a 6 vezes ao ano, agora estou proibida de entrar como brasileira e como americana, porque o nosso Pô, querido mas... Trudeau fechou as portas para a nossa entrada, mas tudo bem, vamos respeitar, estamos em pleno coronavírus, né? Minha família mora há 15 anos nos é Estados Unidos, o meu irmão e minha cunhada, com um emprego magnífico no, no Brasil, largou tudo, fez uhum. um processo inteirinho há 15 anos atrás. Se jogaram no Canadá, na área de Quebec, e na primeira foi em Sherbrooke, antes de uhum. morar em Montreal, onde eles moram hoje, numa cidadezinha chamada uhum. vaudreuil Dorion. Não sei se eu estou pronunciando certo. Me corrijam se não, quem fala aí é francês, eu não falo ainda, há uhum. 15 anos indo para o Canadá e não fala francês. É bem vergonhoso. mas... Se eu posso usar o inglês, por que não, né? Minha sobrinha é canadense e tudo. E eles... É, meu irmão trabalhou há muito tempo na Ericsson. A minha cunhada na Bombardier. Uhum. E ficaram, começaram do zero de novo. E foram crescendo, crescendo, crescendo. Até ser hoje ter uma vida estável, totalmente maravilhosa. Uma casa extremamente confortável. Uma filha com uma educação... Exemplar, a minha sobrinha nasceu com um problema no coração, teve que fazer bypass, uh, é, marca passo no coração, né? Uhum. o serviço é totalmente gratuito, Isso. então eu digo que qualidade de vida você consegue no Canadá, e os Estados Unidos ele te dá oportunidade de trabalho e você crescer na sua profissão. Então, como eu tenho esses dois países para mim, uhum. né, que eu vou há mais de 15 anos, estou, a, eu, eu fico entre Brasil, Canadá e Estados Unidos há mais de 15 anos, né, eu digo que Estados Unidos é muito para trabalho, é muito para você se desenvolver profissionalmente, mas o Canadá é qualidade de vida, gente. Então, é, para quem quer ir para o Canadá, tentar o Express Visa, passar no TOIC, TOIC e ter essa parte, essa parte mesmo de família, né, eu quero criar a minha família, eu quero ter a minha família no Canadá, eu acho que o Canadá aí assim, um dos melhores países para
0: emigrar. É, um tempo atrás até vi umas empresas que acabam, como eles têm essa demanda Sim. muito por brasileiro, eles vêm até o Brasil aqui e fazem umas conferências com testes de desenvolvimento para a galera. A galera vai, se reúne, e eles acabam até pagando todo o processo Isso. de imigração da pessoa. Pra, é, pra muito gente, meu
1: irmão fala, uma, a maioria dos amigos do meu loucura. irmão... É, até foram quando eu, eu converso muito com eles também quando a gente se reúne no Canadá, em Montreal, e eles falam que pelo LinkedIn mesmo eles conseguiram é, se inscrever nessa empresa, a empresa fazer uma entrevista por Skype, eles trocaram informação durante um ano, fazer uhum. esse tipo de visto, né? Que eles têm vários tipos de visto, é, e aí sim ser é contratado e a empresa paga o primeiro ano para eles de moradia. É, tem todo esse aparato do governo em cima disso, né? Porque eles querem sim imigrantes. Agora é um pouquinho menos, mas vamos falar agora a perspectiva de 2021 de julho de 2021 para cima, agora de que eles vão querer imigrantes, né? Com certeza, e principalmente uhum. brasileiro, que é o que domina o Canadá e principalmente a região de Quebec, né?
2: Eu tenho uhum. do, duas amigas, uma foi morar no Canadá e a outra, mas a que foi para os Estados Unidos já há muitos anos, né, até uma história parecida com a do teu irmão, uhum. porque ela tinha um alto cargo na Samsung aqui no Brasil, uhum. Uhum. Né? e o marido dela, na realidade, foi transferido da empresa que ele trabalhava aqui no Brasil para os Estados Unidos, né, então uhum. ela foi junto, os filhos dela nasceram lá, e quando ela chegou lá, obviamente não tinha o mesmo emprego para ela, ela claro. começou do zero, assim, e ela não falava bem a língua, nada disso, então ela foi estudar, depois resolveu fazer o mestrado e uhum. tal, e hoje ela é uma designer super bem posicionada lá, sabe? E esse processo todo, assim, durou em torno de 10 anos, entre Isso. chegar, amadurecer o idioma, uhum. né? Porque às vezes as pessoas vão com uma expectativa de curto prazo, assim, que tudo vai acontecer em um, dois anos, mas existe a questão cultural, ela falou que num primeiro momento, né, é da cultura mesmo do americano, eles são um pouco mais é, na deles, assim, depois que tu vai conhecendo as pessoas, eles se tornam super receptivos, Sim. mas até eles entenderem o teu comportamento, entenderem de fato o que você que está fazendo ali e tal, ela falou que foi um pouquinho demorado, e os dois é filhos mesmo. dela já são americanos, uhum. e falam português e inglês bem bonitinho, assim, os dois, que né, graça. e, e, e ela é que tá, tá
1: com uma vida isso. super bem... Uhum, super o que bem você estabilizada fala, nos
2: Estados Unidos
1: o que você fala, é né? muito excelente isso porque nós temos tanto o Canadá e os Estados Unidos que é o meu foco principal o, o problema no, nos Estados Unidos é a aceitação dos americanos para você, porque uma vez que eles aceitam você você ganha o um mundo né uma vez que eles, eles gostam de você você uhum. ganha o um mundo, eles querem você como aconteceu com o Guilherme no caso dos canadenses é, você já é aceito, porque você já vai com o processo em si você já vai tudo muito correto. Não é igual os Estados Unidos, que às vezes pode ser que dá certo ou não. Você vai com visto já J1, de repente H1B, pode ser que você fique, de repente não. É muito é, é instável assim, né? Já no Canadá, você vai com processo para você a longo prazo. É uma coisa assim, quem vai para o Canadá ou des desiste no primeiro ano ou fica mais ou menos para sempre, né? Porque existe o frio do Canadá. É, não é as pessoas que são frias. É o frio de sete, oito, nove meses que às vezes tem que ficar dois meses dentro de casa, né? Então assim, você tem que aceitar essa aceitação, ter essa parte de realizar, realizar que não vai ser fácil, porque o frio ele é doído, é menos 40, menos 45, você tem que estar tá ali é, entendendo que você vai ter que levantar de manhã, colocar 50 mil roupas ali no corpo e ir para o seu trabalho. Quando tem criança, é um pouquinho mais difícil, porque tem que fazer a mesma coisa com as crianças. Então, tem as partes positivas, tem as partes a ao uhum. quê? A se adaptar. Eu nunca falo parte negativa, porque não existe nenhum lugar do mundo. Existe o quê? A se adaptar. Você quer morar no Canadá, para ter uma qualidade de vida, ter um trabalho melhor? Então, vai ser assim. Você quer mudar para os Estados Unidos? Então, vai ter que ser desse jeito, igual a Ana mencionou, que foi muito bom mesmo que você mencionou, Ana. Demora um tempo? Demora. Mas se você aceitar, se você começar do zero, step by step, passo por passo... Não tem como dar errado, gente.
2: Nossa, foi exatamente isso que aconteceu com. com é, é, inclusive, esse casal de amigos meus, que uma história muito interessante, Agda. Eles foram para os Estados Unidos, aí super estáveis, eles têm mais ou menos a minha idade, 40 anos. Uhum. E há uns 4 anos atrás ela descobriu um câncer de mama, Nossa. olha que loucura. Uhum. E a, a questão da saúde, né, não é gratuita, mas eles não. tinham um plano, muitas pessoas ajudaram e Sim. tal. E quando ela tava no, na fase final de tratamento dela, o marido dela descobriu um também. Nossa. Os dois ao mesmo tempo. E aí que a gente descobre o calor, né, do, do povo, porque Sim. eles tinham dois filhos, os dois tiveram que ficar em tratamento, muitas vezes fora de casa, e as pessoas... Se juntaram ali com eles e criaram um vínculo e cuidaram dos filhos e realmente se transformaram numa grande família, assim. Sim. E ela foi muito apoiada em todo esse período pelas pessoas que ela criou essa relação lá. Então foi muito legal, assim. Ela veio para o Brasil até há pouco tempo, a gente se encontrou, conversou e ela relatou isso para gente. Então o que eu estou passando aqui foi até um relato que ela contou para mim da questão de como é essa adaptação nos primeiros anos, é de ter que aceitar um emprego às vezes que não é o mesmo nível que tu teria no Brasil porque uhum. não vai ter estudo, tá aprendendo o idioma, uhum. então não é. Assim, e você pode coisas... ir com o não... visto
1: certo. Eu sempre fui com o visto certo. Eu fui com o visto de noiva, me casei, depois esperei o green chegar. Eu fui babá, eu fui doméstica, a trabalhei isso em escolas mesmo. internacionais. Mesmo assim, eu era doméstica e trabalhava em três, quatro empregos ao mesmo tempo que eu tinha que juntar dinheiro porque tinha né, tem a, a minha história, a minha vida. E é vamos que vamos, vamos juntando história. E aí isso só acrescenta, acrescenta, acrescenta pra você hoje, né, ser é, o que eu sou, por exemplo, tenho muito orgulho de ser quem eu sou hoje, porque eu passei por muita coisa, quem vê eu hoje, fala assim, ah, foi fácil, né, hoje tem cidadania americana, pronto, acabou. Não, existe toda uma história, é o que a, a Ana tá contando, uma história ao redor disso. No Brasil, você é uma coisa, quando você chega em outro país, qualquer lugar, Europa, África, Ásia, Oceania, América do Norte, qualquer um, gente, é do zero, ninguém te conhece. Então você vai abaixar a cabeça e você vai tentar é do verdade. zero e vamos que vamos. Isso não quer dizer que você não vai, vai, vai demorar. Pra... Tem pessoas que conseguem rapidinho. Tem pessoas que conseguem transferência de emprego. Tem pessoas que conseguem, pelo visto, J1 já, já crescer rapidinho. Cada pessoa é uma história de vida diferente, uhum. né? Não que você uhum. tem que começar do zero. Não, eu comecei do zero porque era o que tinha para mim. Mas tem pessoas que não, que conseguem rapidamente isso também. E ótimo para essas pessoas, que bom para elas também. Né? A gente só tem que saber aceitar o que vai ser imposto ali pra gente no momento. E. A...
0: É, eu Pode tra... falar, Gui. Eu, traba... eu trabalhei como ah. J1 de busser, né? O que eu só queria fazer um parênteses é que assim, o que eu vejo lá fora é que cara, qualquer por qualquer mesmo. tipo de serviço que você preste, uhum. seja babá, igual é, tipo como au pair. Au pair, que eu já vi que várias... Eu tinha eu tenho algumas uhum. amigas que foram ao AuPair aqui, mas é a questão de a valorização do trabalho. <risos> Independente do tipo... Cara, eu tinha amigos que limpavam neve nas calçadas e tal, e cara, mas assim... Todo. todo. o serviço é sempre Isso é muito legal bem que você falou, porque eu lembro galera... que eu,
1: eu tenho uma, uma, um escritório virtual office na Madison, que é de frente assim, pro Trump Tower, ou seja, um dos melhores endereços que tem nos Estados Unidos. Eu lembro que eu terminava de dar uma aula para uma pessoa que era milionária lá, aí eu falei assim, agora eu tô terminando a aula que eu vou ter que limpar uma casa. Ele morria de rir, e falou assim, Águida, é isso que é os Estados Unidos, agora você tá entendendo o que é os Estados Unidos. Aí eu ia pra Lexington Avenue pegar um triplex pra limpar. Você tá entendendo, gente? <risos> Olha, agora você tá me dá licença que acabou o nosso momento aqui, né? E agora eu vou lá limpar uma casa e já volto de novo para dar uma outra aula.
0: É bem, né? loucura. É, é oh, bem tá, assim que avó. acontece. Hoje eu não preciso mais É muito isso. legal. Mas é que eu é falei, verdade. né?
1: A gente tem que estar preparado para isso. Eu voltaria a fazer isso hoje? Por que não? Se tiver que fazer, eu vou fazer tudo isso de novo. Por isso que a gente tem que começar do zero para ir né? para onde a gente é hoje. Mas eu, eu gosto muito de contar isso para os meus clientes, para as pessoas que eu conheço, que desde os milionários que eu trabalhava até trocar minha roupa no meio do trabalho ali para poder fazer a faxina para poder cuidar de uma criança e por aí vai, é isso que é viver o mundo no exterior né? e quando você volta pro Brasil e você vê o quanto você mudou você aprende a ser mais humilde, a ser mais humano a, a, a ser uma pessoa melhor né, às vezes estando no Brasil por ter essa comodidade, essa zona de conforto que nós vivemos no Brasil, as pessoas que vivem no Brasil direto e nunca viajaram para fora, nunca tiveram essa oportunidade para fora, igual o Guilherme falou, tá na época de universidade, gente, se puder, tente a carreira fora que seja dois anos, um ano, ficando ou três meses, dois meses, que seja para você poder entender realmente como que funciona e quando você volta para o Brasil, você volta com uma outra mentalidade.
2: O Agda, e deixa eu te fazer uma pergunta para quem ainda não foi, okay. né? Por exemplo, eu nunca tive nenhuma dificuldade quando eu fui tirar meu visto, nem passaporte, nada disso. Sempre foi muito tranquilo para mim, as renovações e tudo mais. Uhum. É, mas eu conheço pessoas que tiveram já o visto negado uma, sim. duas vezes, assim. Sim, sim. Por quais sim. motivos isso acontece... Né? Uhum. E o que, que a pessoa poderia fazer para reverter essa situação? Porque parece que fica meio carta marcada, assim, não sei se é uma impressão ou tal.
1: Sim, é, é, esse é um tema que eu demoraria uns três horas explicando, eu vou tentar resumir para vocês, tá? É, como eu trabalho com muito, 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 principalmente DS-160, né? Que é visto de turismo, é, o visto de estudante, religioso e assim vai, né? São milhões de tipos de DS-160 que nós fazemos no Brasil é Consulado Brasileiro Recife, tem Brasília, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Se eu não me engano, são cinco consulados brasileiros, no consulado americano no Brasil. É, é uma caixinha de surpresa, primeiramente. É igual a Ana falou quando a pessoa passa na imigração, né? É uma caixinha de surpresa. Pode ser que a pessoa esteja de bom humor e vai te entrevistar, tem pessoas que não. O fundamental é o quê? Primeiro, não mentir. Quando você fizer o 10 DS-160 e escrever lá certinho o documento... que é o DS-160? Quando você digita 10 DS-160 Form, que é o formulário, vai estar, vai estar em português Sim. também, vocês podem fazer isso, você pode contratar uma equipe para fazer para você, você pode fazer você Sim. mesmo. Primeiro, carta na manga, você tem que ter um trabalho, você tem que ter é, pelo menos os três últimos um, é, imposto de renda, se você declara imposto de renda. Se você estiver estudando... Tenha um sponsor financeiro. O que é um sponsor financeiro? Alguém que vai ser responsável financeiro por você durante esse tempo que você estiver em território americano ou qualquer lugar do mundo. É, então, são links com você. Não adianta você ter, ah, eu tenho 60 mil reais na conta, eu tenho 200 mil reais na conta, mas você não tem link nenhum não adianta, gente. A pessoa pode ganhar um salário mínimo, mas ela tem um ano de empresa, ela ela é casada, tem filhos, ela tem um carro, tem uma casa, está pagando uma prestação. Não interessa quanto de dinheiro você tem. Eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Eles querem saber se vocês vão ir e se vocês vão voltar. Então, isso é a primeira dica que eu dou para vocês. Segundo, não minta. Terceiro, Preencha bem o DS-160, ele não é qualquer documento. Preencha como se fosse a coisa mais importante da sua vida, porque é, um, é, um, é um visto, que vamos colocar na área de turismo, que é, ele vai te dar 10 anos de visto. E cada vez que você entra em território americano, são seis meses. Lembrando que quem tem o visto americano, diretamente entrando no site do, do, do Canadá, você já consegue ter o seu visto canadense por 7, 7 dólares canadenses, gente. É. Então não é qualquer coisa
0: é, é, é pague pague no um cartão, cartão de, de crédito. crédito
1: 160 dólares hoje está dando quase mil reais <risos> gente, então preencha corretamente procure alguém para ajudar você é, quando for conversar com o Consul, seja direto não fique criando histórias se ele perguntou para onde você vai, eu vou para tal lugar fazer o quê? o que, que você faz? tenha uma, uma pastinha junto com você nunca entregue um documento se ele não pedir para você foi negado, ok, espera dar seis meses, tenta entender o porquê, pare de ver vídeos no YouTube de pessoas explicando ah, você não vai conseguir, você não vai... Não, gente, tenta ver nas fontes itamaraty.com.br tenta ver no site da UCIS, que é o governo americano, tenta ver em fontes pessoas realmente, advogados migratórios, paraligos, que possam te dar uma assistência em relação a isso, para quem já foi negado uma, duas, três, quatro, cinco vezes que vão continuar sendo negados até achar o erro, então o mais importante é, não minta e tenha vínculos com o país que você está vivendo no momento, eu falo o país que está vivendo no momento, por quê? Porque eu tenho muita gente que está em Portugal, por exemplo, querendo tirar o visto para o, 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 os Estados Unidos, tem gente que está na Europa querendo tirar o visto para os Estados Unidos, mas é brasileiro. Então, se não, tiraria o extra, né, que é para quem é cidadão uhum. é, europeu. Mas são, uhum. mas são brasileiros que vivem na Europa, europeu. são residentes e tem que ir no consulado americano, não tem jeito. Então, seja verdadeiro, seja real. Você vai suar, você pode chorar, tem clientes mesmo que choraram, tem clientes mesmo que suaram. Isso não tem nada a ver, está tudo bem, é normal, nós somos seres humanos. Mas é o quê? Diga a verdade e tenha provas na sua mão, ponto. Não interessa se você ganha 10, 20, 30 mil reais por mês, não é isso que eles querem ver. Eles querem ver se você tem vínculo com o país. É
3: isso. O meus Eles me... foram
1: sempre muito tranquilos. Muito, Sim. muito, muito.
2: muito legal o
3: isso. O a... Agra nos, nos conta aí, é, a, a galera que, por exemplo, está com todo esse processo já pago, agendado, como é que tem funcionado isso? É, não está acontecendo ou está acontecendo e, e, e o visto vai ser expedido só no momento que eles forem?
1: Não está acontecendo. É, para as pessoas que já pagaram, fiquem tranquilas porque durante a pandemia, até realmente abrir, está durando... Antigamente você tinha seis meses, né, depois que você pagou, você tinha seis meses para marcar a sua entrevista, senão você perdia e tinha que pagar de novo 160 dólares. Agora vocês não têm mais tempo, até, 2020, até final de 2021, você pode agendar o seu visto... Eu tenho entrado muito, né? Eu, tô, eu tenho feito muito DS160, minha equipe. Eu tenho uma equipe que faz comigo, que é impossível fazer tudo sozinha. Graças a Deus, eu, cuido, eu, eu tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda, tanto em Miami, é, Dallas, Nova York, Brasil. É, pessoas que me ajudam, né? Ao redor de tudo isso e eu que dou a resposta final. Então, quando a gente entra hoje. É, no consulado americano para poder uh, agendar uma entrevista, eles jogaram lá para fevereiro. Quem estava em dezembro uhum. foi jogado para fevereiro. Então, você pode fazer o DS-160? Pode. Você pode se inscrever numa escola americana e tentar o visto de estudante? Pode. Porém, hoje, esse ano não é o momento. Esse ano ainda está fechado. Então, quem chegar para você e falar assim, ah, tá tudo aberto. Não, é mentira. Não existe isso, gente. Existe que no momento eles não têm resposta para falar quando de verdade, vai abrir o consulado é, americano no Brasil. Nós temos uma resposta que é a partir de fevereiro, mas ela não é concreta.
3: E, e me diz um negócio, e, e esse pessoal que às vezes tem... É, negócios a fazer tipo fora do Brasil e precisa viajar para um desses países. Existe alguma exceção ou, ou tudo, tudo fechado?
1: Vamos lá, semana passada, gente, eu lido com morte todos os dias, infelizmente. Eu lido com clientes doentes em estado terminal, que precisam de visto de urgência para os pais e poderem ver eles. Eu lido com tudo, todo tipo de vistos que vocês imaginam, né? E que vocês também não imaginam. Então vamos contar um caso de uma cliente minha dois dias atrás. É a... Há três, quatro semanas atrás, o marido dela foi diagnosticado com estado de câncer terminal. Eles moram em New Jersey e eles precisavam da filha dele. Ela tem B2, mas a filha dele mora no Brasil, tá? Ou seja, ela não pode ir. Quem pode ir e voltar? Cidadão americano, green card holder, pessoas que possuem o visto de residente, pessoas que têm o visto de trabalho e estudantes. Tá? Uhum. E, obviamente, o piloto do avião esclarei a tênis, né? Todas as podem viajar. <risos> Outras pessoas podem viajar, não
0: pode. A não ser que seja por
1: causa de uma doença da família. O que, que eu tive que fazer? Você que é brasileiro pode ir tanto na Sérvia ou quanto no México. O que, que você vai escolher? México, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos pro México por causa do, do, do dinheiro, né? 14 dias no México, quarentena. Ela ficou quarentena esperando... 14 dias, e graças a Deus, anteontem, ela passou pela imigração. Foi fácil? Não foi. O que nós fizemos foi, ela eu tive que ligar para o hospital, o hospital teve que emitir juntamente com a, a mãe, que é a mãe dela, que é a esposa do, do meu cliente, que está em estado terminal, infelizmente. É muito triste essa história contar, mas nós temos que contar ela até me permitiu a colocar no ar e tudo é, e, e as perguntas para ela foi, ok, você tá aqui, mas você não pode ser B2, o officer falou, né ela falou, tudo bem, mas tá aqui a carta do hospital tá aqui o meu coronavírus negativo, fiquei 14 dias no México, tá aqui a prova que eu fiquei 14 dias no hostel e eu preciso entrar, que eu preciso ver meu pai, ele está em terminal de câncer, deixar ela entrar? Sim em 5 minutos ela entrou, ponto, é isso Tá? Então, uhum. para assuntos de B2, que é turismo, por exemplo, que são casos inevitáveis como o dela, está autorizado, mas tem que ter provas. Os outros são quem que entra nos Estados Unidos hoje? Uhum. Apenas green card holders, é, os diplomatas também que eu não mencionei, desculpa, cidadão americano, é, só atende seus pilotos, né? são pessoas que podem entrar hoje. É, Canadá. Apenas o cara está fechado. Há 30 dias, né? O Trudeau ainda não sabe quando ele vai reabrir tanto para os americanos ou para qualquer pessoa do mundo inteiro. Respondida a pergunta? Sim, <risos> é que eu falei tanto, sim.
3: né? Sim, sim. Respondido, sim. Maneiro, cara. É... Tem bastante coisa. Então, tem a, 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 além de ter bastante coisas para explicar, tem bastante oportunidades né, no que a gente conversou. Então, sim. é... É mais é analisar a, a, o que a pessoa realmente está disposta a, a, enquanto expectativa de, de carreira, é, mirar para uma delas e, e buscar esse serviço. É, de que forma que tu consegue ajudar essas pessoas? É, tu fornece serviço... Um... De que forma que isso, funciona.
1: Isso, isso. Então, assim, né, eu sempre trabalho pelo Instagram, que é para mim a ferramenta melhor, eu estou desenvolvendo o meu site, mas eu, eu, na verdade tudo é Instagram hoje em dia, WhatsApp né, e e-mail. Então, assim, existe o meu Instagram, que é o arroba bariane.agda uh, e por lá que geralmente tem todas as minhas informações, tem o um link tree também que vai direto para o meu, meu WhatsApp. O que, que eu faço? Pela plataforma, pelo, pelo website USCIS, que é o ucis.gov, uh, que é United States Citizens Immigration Services, é por ele que todo o processo imigratório começa, dos Estados Unidos. A NVC, que é o National Visa Center, juntamente com o consulado brasileiro que é o que permite a entrada de brasileiros nos Estados Unidos para vista de trabalho, estudantes e tudo. Então, como que, o que é o meu serviço hoje? É facilitadora, é fazer com que todo esse preenchimento de documentação, é, toda essa fala diretamente com o UCIS, quando o meu cliente é aprovado, a documentação que ele tem que passar pela imigração até chegar no, no, no trabalho dele, a conversar com a empresa que contrata ele, toda essa parte, né, tanto de trabalho, estudo e turismo, que é o que minha empresa Águia Bariani Consultoria Imigratória e Não Imigratória toma conta. Então, a gente trata o cliente realmente ali do zero, né? O, o primeiro eu converso com o cliente e vejo se é realmente isso que ele quer e se ele pode ter tudo isso que ele quer. Porque uma coisa uhum. é você sonhar, é uma coisa é você falar assim, eu quero isso, eu quero aquilo, e outra coisa é o que é possível. O que, que nós podemos fazer para melhorar? Igual alguém chega para mim eu quero tirar, uhum. eu quero tirar meu visto, mas eu não tenho nada. Ah, então nós vamos trabalhar seis meses a um ano antes de você fazer comigo o visto que você quer. Porque eu não vou fazer para gastar seu dinheiro à toa. Né? então assim, eu trabalho do zero cliente, o que eu não faço é arrumar é, é lugar para a pessoa ficar, mas eu indico, né? quando eu não sei eu indico, quando eu não faço eu indico pessoas para fazer, então eu tenho uma rede muito grande de escolas, uma rede muito grande de host families, de hotéis, é, para poder fazer esse essa, essa, acolhimento das pessoas né? que queiram Isso morar é em fantástico. qualquer lugar do mundo.
2: Esse é fantástico porque, por exemplo, assim, a gente tem uma filha de 15 anos e uhum. a nossa ideia é, ela terminando o segundo grau, a gente mandar ela para fora para ficar um tempinho depois voltar para cá para fazer uma faculdade. Se der, Isso. engata uma faculdade fora mesmo, né?
1: Com certeza. Pegar o um terceiro, né, o colegial o high school e fazer esse último Isso. ano e depois voltar para o Brasil e fazer o engate. É. Ou talvez estar na high school e falar assim, mãe, pai, é seguinte, tchau para vocês, tô aqui nos Estados <risos> Unidos ou estou aqui no Canadá, quero engatar minha faculdade... Né? Principalmente em Dallas, em Foi Texas, um que a é a maior faculdade aí a galera do mundo inteiro, eu tenho muitas pessoas, muitas de 16 e 17 anos que fizeram high school e falaram, pai, mãe, se eu soon, vejo vocês logo, tô aqui, vou continuar minha faculdade, vou fazer meu estágio e vou ficar nesse país o tempo aí que eu achar necessário, né? Porque eles Exatamente. crescem de 15 anos, minha querida. Quando você colocar ela 16, 17 anos nos Estados Unidos, você vai ver que ela vai voltar. E se ela vai voltar com a mentalidade de 21 para cima. Então. Não, é... então, Eu tive, essa, tá eu tive essa experiência com meu
2: irmão, né? Meu uhum. irmão foi para os Estados Unidos com tipo, 16 anos. Que
1: legal. E uhum. custou
2: muito a voltar. Daí depois foi morando na Nova Zelândia, <risos> morou em tudo que é lugar, não sei o quê. Aí, aí quando voltou, passava seis meses no Brasil, seis meses viajando. E aí Isso depois é lindo, agora tá. Né? É, aí agora tá bem fixado no Brasil uhum. Mas é, A maior preocupação Acredito que dos pais que querem enviar Os filhos é, tipo, eles ficarem Num local seguro, estarem... Sim. A gente sabe Que eles têm que ter a responsabilidade deles Mas, assim, quando tem alguma coisa que Favorece, né, para um bem-estar para coisas boas e é, mais seguras, a gente aqui fica muito mais tranquila.
1: É, quando porque eu trabalho quem é com mãe pai e... e mãe, é esse acolhimento que eles pedem, né? Tem pai Exatamente. e mãe que, é que, que, que chora ser. e fala, meu Deus, Aham. será que estão comendo? Será que estão bem? Aí eu ligo. É a comer, minha angústia, tá, tá? É o meu sofrimento,
2: tipo, é meu Deus, né?
1: né da... Eu já estou sofrendo assim... muito por antecipação, já
2: faltam uns é três anos, mas eu já estou sofrendo, já comecei
1: tá tudo bem, é normal, pode sofrer, que depois você vai ficar só feliz com a sua filha, vai ter muito orgulho dela, com certeza do que você já tem orgulho, com certeza mas assim, as Sim. escolas que eu trabalho que eu sou parceira, né, que eu sempre indico para meus nossa. clientes que eu fecho, eu que fecho o I-20 que é o documento mais importante da Ministério da Educação que é a SEVIS, é, sem esse documento ela não consegue fazer o high school dela e ninguém consegue o Guilherme pode me falar, o J1 né Guilherme, foi o I-20 que proporciona né, a sua ida oh. né isso, CC sem ele USA, você não consegue fazer sem ele, você não consegue o seu visto de estudante. Então, assim, o meu trabalho é fazer com que os pais, é fazer com que a, as mães, é, é fazer com que todas as pessoas, elas se sintam acolhidas no país, que elas vão ficar por um tempo, um mês, dois meses, algumas semanas, alguns anos... Ou eu pego clientes meus, gente, que eu trabalho há 12, 13 anos na área, que começou lá do turismo e hoje é cidadão americano. E para mim é assim a coisa mais maravilhosa do mundo. Ou é cidadão vai, vai, vai. canadense, ou eu trabalhei na cidadania ale, é, alemã, cidadania italiana, europeia, né digamos por um todo. É, é trabalhar do zero. É o acolhimento, é fazer com que a pessoa que está no Brasil Fala assim, nossa, tá em boas mãos Porque eu sei que tem vários aparatos ali ao redor Que vai fazer com que meu filho, com que minha filha é, Não esteja sozinha Porque é complicado você colocar uma criança Porque para a gente é criança uhum. Eu tenho um filho de é uma, uma criança Para mim, pra mim eu sei que vai ser sempre criança numa, Eu tenho um de 4 anos país. também
2: Que botou uma bolinha no nariz hoje E me fez ir para o hospital com ele é
0: então, Calma.
1: né? Então imagina <risos> sozinhos lá, você não tem o que fazer. Então é muito importante você ter com quem contar, né? Que seja comigo, que seja com a empresa que você contratar. É muito importante, porque assim, querer fazer sozinho sai mais barato, sai mais barato sai caro. Então assim, hum, o importante não, é nem pensar. Investimento é uma coisa que você nunca vai tirar do seu filho. Investimento de estudo, né? Nada de material que você vai dar, tudo isso é descarte. Estudo, ninguém tira de você. E não, agora você está fazendo tô... uma ótima escolha
2: tocou no ponto importante, investimento para fazer um processo como esse por exemplo, mandar um filho para o exterior aí ou eu querer fazer uma escola para aprimorar o meu inglês e tal mais ou menos, Agda qual é o investimento que a gente precisa fazer
1: Tá, existe tudo, um, um, obviamente, como todos iam falar, né? Existe tudo, depende da escola, depende do que, que vai fazer, se vai fazer algum curso ou não. Vamos falar do high school da sua filha que é um ano. Geralmente o high school você tem que provar pelo menos aí hoje, com o dólar tão alto que nós estamos hoje, R$ seis reais, 150 mil reais na conta, tá? E hoje, mais ou menos, a tution, que é o que você paga mesmo, né? É, pra, durante um ano de high school, entre 30 e 40 mil reais. Uh, para ela poder ficar no campus da escola, vivendo no campus da escola, mas ela vai ter que ter os gastos dela. Mas ela pode trabalhar no campus da escola também. Ela não pode trabalhar fora, mas pode trabalhar dentro e fazer o dinheirinho dela para alimentação, para coisas dela do dia a dia. Mas um investimento de 30, 40 mil reais do ano dela fazendo esse high school. Se você, você por exemplo, hoje quer ficar quatro semanas nos Estados Unidos estudando, fazendo uma advanced class ou um basic, que seja um ESL, English second language, ou um curso. Você vai gastar aí mais ou menos de 10 a 15 mil reais durante quatro semanas. E aí você precisa provar mais ou menos 50 mil reais em conta. Isso eu estou transformando em reais, tá? Então uhum. assim, não é uma coisa fora do comum. E você pode ter muito mais do que um, um, um sponsor. Você pode ter um joint sponsor. Pode ser, você pode ser o seu, seu self-sponsor, você mesmo. né? É, fala assim, eu tenho dinheiro, eu posso me bancar. Você pode se bancar e ter um sponsor... E você pode se bancar, ter um sponsor financeiro e ter um joint Sponsor, que é uma outra pessoa ainda, provando o rendimento e a soma total aí ser 150 mil reais que eles pedem hoje, pelo menos para um ano de curso nos Estados Unidos ou no é,
3: Canadá. O, o, o High School, se for fazer um comparativo com aqui, até que não é tão fora não. da realidade. Uma escola boa no Brasil é de 1.500 a 2.000 é, reais. Uh -huh, é isso então, mesmo A gente está tá falando em 24 mil... É, é, 24 sim. a 30 mil com matrícula ah. e material mais gasto com, ma com materiais enfim, tem, tem uma série de, de custos que também estão envolvidos que não é só mensalidade.
1: É, e fora que você pode se inscrever em vários programas de bolsa de estudos, uhum. né? Se você fizer um TOEIC um TOEFL e de repente tem uma pontuação é, legal na escola, eles te dão 30, 40, 20, 10, seja 5% de desconto do anual e isso é muito é. legal também, né? Procurar bolsa de estudos. Eu peço muito para os meus clientes que falam eu quero fazer high school, eu quero fazer um ano de curso. Vamos ver qual escola que é. Vamos ver se a gente tem alguma bolsa em relação a isso, né? De estudos. Eu acho que é muito importante também.
3: Que massa. Que muito massa. legal. Vamos pedir a, a de dica bola. de um milhão de dólares?
1: <risos> <risos> vamos lá, vamos lá.
3: É, exato. <risos> Vamos lá, que dica que tu deixa aí, para vamos focar no pessoal é. da, de carreira mesmo, né? a gente falou sobre, sobre escolas e tal, porque querendo ou não a gente tem filhos e gostaria de, de dar oportunidades para ele, que talvez a gente não tenha tido, mas Sim. vamos focar no, no pessoal que talvez não tenha tido essa oportunidade como nós, o que que tu indicaria para eles como, como primeiros passos é, considerando o momento que a gente está vivendo, né? considerando o Covid-19 para que eles busquem essa tão sonhada uh, estadia em outro país né? ou, ou, ou melhor, trabalhar em outro país
1: Sim, sim, eu indico a esperativa essa esperativa que tanto a gente fala hoje em dia é se preparar para você conseguir um vestido de estudante hoje, você tem que aplicar três meses antes já é três meses antes, ou seja, a gente já está tá subentendendo que em dezembro a gente consiga a primeira dose da vacina, vai dar tudo certo, março, abril eu consigo aplicar para o meu visto de estudante, então até o final, meio do ano, final do ano, eu já consiga ir para os Estados Unidos ou para o Canadá ou qualquer lugar da Europa. Então assim, primeiro, prepare seu inglês, estude, procure as escolas... Né? Entre, hoje é tão fácil você ligar para as escolas, você conseguir conversar com elas por chat, você visitar o campus da escola em 3D, 4D. Olha que legal isso que nós temos hoje. né? E ver quais tipos de curso você uhum. quer fazer juntamente com o seu High School, você pode fazer um curso extra. né? É, ver realmente qual país que você quer interagir, fazer amizade. Uhum. De repente, tem vários sites que, que dão amizade para High School students que são de campos que já estão lá, brasileiros que já estão lá. É que depois eu dou os sites para vocês, tudo, né? Quem quer colocar os filhinhos na escola, belezinha, 16 anos, e aí colocar já e falar as experiências que tem. Hoje nós temos as plataformas digitais, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, de pessoas que já estão... É, fazendo high school ou fazendo cursos aleatórios e te dão essa oportunidade de falar de como está sendo. Existe o, o au pair, que eu indico para muita mulher, principalmente, mas também tem au pair para homem, tá tanto homem e mulher, tanto faz, não importa, que te dê essa credibilidade quando você Sim. tem de 18 a 26 anos de poder estudar todos os dias e quem gosta de criança, cuidar de criança e ter um dinheirinho por semana extra que hoje deve estar em torno de 200 e poucos dólares que você recebe por semana, e morando na casa de uma família e não gastando nada com isso. Né? Você mora, você come na casa da família, você trabalha e você estuda, eu indico muito esse au pair. E para quem pode realmente é, colocar o filho numa high school, eu indico muito colocar numa high school, é, porque ele pode trabalhar dentro do campus, é, estudar, que é uma e, e obviamente quem faz high school tem a oportunidade de aplicar, para a faculdade. Então, eu digo, a minha dica de ouro é esperativa, é se preparar. Pais, se preparem psicologicamente. Filhos, entrem em sites. Vocês estão aí muito mais é, conectados que a gente, que tem mais de 35 anos. Conectados em relação ao mundo, né? Verdade. É, e, e é isso, Verdade. gente. É vocês estudarem, estudarem cada vez mais, procurar saber qual é a escola, o bairro onde seu filho vai morar, as pessoas com quem ele vai ter influência. É isso. Essa esperativa que eu sempre falo em todos os meus canais. É, eu tenho meu canal também no YouTube, que chama Multivertex World. Esse canal no YouTube ele tem. Uh, o diretor é o Andrei Rocha e o Brandon Lee. Um mora na Alemanha, outro mora em Nova York. E eles juntos formaram esse Multivertex World que fala de, do mundo inteiro. São brasileiros que são cidadãos ou residentes, e eles estão ao redor do mundo e falam suas experiências, tanto de estudo, quanto de moradia. Eu acho muito legal também entrar nesse é, Multivertex World, que mostra muito a vida como ela é.
3: Maneiro. Show, show de
1: bola, adorei.
3: Eu já estou seguindo. Eu tô seguindo.
2: Muito legal, Aida. Agne, ah, então pra gente encerrar, tu já deixou alguns contatos, não sei se querem deixar mais algum sim, Faz aí bem. o teu fechamento final, para né, as pessoas <risos> chegarem até você com mais facilidade, porque eu acredito que quem conhece vem em você uma oportunidade incrível de facilitar as coisas, e isso é maravilhoso para quem busca né, esses objetivos. Uhum. Pra gente se encerrar em nome dos vanguardista, vanguardistas eu te agradeço imensamente o assunto foi enriquecedor eu diria, porque sempre é um assunto que deixa a gente com muita dúvida e muita insegurança, uhum. né, porque, por mais que a gente olhe na internet que a gente leia, que a gente pesquise, mas quando vê alguém assim desse gabarito conversando com a gente, a gente passa muito mais segurança, então deixei os Muito para as pessoas poderem te encontrar e mais uma vez muito, muito bem, obrigada bem. por estares conversando conosco hoje aqui
1: Ai, obrigada, adorei seu português, aliás, porque eu sou professora de português, e meus alunos adoram esse, esse tipo de português, acreditaste, falaste, eu adoro, eu adoro, é o português Eles do sul, e, dos... e eu falo, gente, meu português é de porto, eu é sou de estudar nos campos, e eu falo que
0: vocês vivem,
3: ah, eu tenho
1: igual a Ana, mas não consigo, tá? Bem, gente, eu falei, eu, então meu Instagram é o que eu mais uso hoje é o arroba mas é arroba mas é agdabariane, tá? Vai ter outras agdabariane por aí, mas o que realmente eu uso é o bariane.agda. É, vocês podem falar comigo também pelo Multivertex World, que é o meu canal no YouTube, seu canal, seu espaço intercultural no YouTube. Eu tenho também o meu WhatsApp, que tá tudo linkado no link na link da Bill, tudo, tudo tá no Instagram, meu site. Então, tudo que vocês precisarem, procurarem. E também no meu LinkedIn, que é a Agda Bariane. Creio que eu seja a única Agda Bariani no LinkedIn. E... <risos> e é isso. Assim, Resumindo, eu quero agradecer muito vocês, os vanguardistas. É, eu pude ter uh, o prazer de ouvir pelo menos oito ou nove. É, Opa! Oito <risos> é, ou nove que vocês fizeram as gravações. Eu não sei como que eu Nossa. falo a, as gravações de vocês. Eu não sei... Os episódios. É, eu tive a oportunidade de ver cada um da Thalita, do Brandon e de outros também, que não vem o nome aqui ó, agora na minha cabeça, mas os assuntos são maravilhosos, são modernos, são atuais, e são o que as pessoas estão precisando agora. E com certeza eu vou espalhar vocês no meu Instagram, porque as pessoas estão precisando oh, muito maravilha. do seu trabalho. <risos> Pascoal, Ana, Guilherme, muito obrigada pela oportunidade. Oh, e de verdade, vocês, assim, vieram. Principalmente nesse momento que as pessoas estão tão é, sem esperança de nada, né? E o que vocês discutem na, na plataforma de vocês, nesses episódios, né? Que eu, deu o seu 34, se eu não me engano. É, o que vocês discutem é muito interessante. E é o que as pessoas precisam ouvir hoje. E, principalmente, eu vou colocar para os meus alunos ouvirem. Porque ele fala assim, ah, eu quero ver algo, gente. Me coloca alguma coisa para ouvir Pô, em legal. português, porque eu estou cansada de, ver, de ficar vendo outros sites. Eu quero ver algum podcast, eu quero ver... Ah, vai ser os vanguardistas que eu vou colocar aí, então para os americanos ouvir. Então que eu tenho legal. muito que agradecer
2: ah, a vocês. É. E tenham uma excelente
0: bom, bom ah, dia, uma legal. boa
1: tarde, uma boa noite para quem está escutando a gente.
2: Boa, oh,
0: Maravilha. <risos> Valeu,
3: obrigado. obrigada. Obrigada,
2: boa. Muito boa. bom das tá. travas. Beijo. Beijo. Tchau,
3: tchau. beijo,
2: tchau. Beijo, tchau, tchau.